0: Willkommen bei der Leistungs-WG. Mein Name ist Daniel Undeutsch und mein Name ist Janik Hermeda. Und heute sprechen wir über den aktuellen Konflikt in der Ukraine. Und Janik, soweit ich mich erinnern kann, hat es damals ja eigentlich 2014 mit dieser Krimkrise begonnen. Oder um was geht es da jetzt genau?
1: Eigentlich fängt das Ganze schon 2013 an mit Protesten gegen die Regie Regierung des damaligen Staatspräsidenten der Ukraine Viktor Janukowitsch. Ähm, dieser war sehr Russland nahe, ein ähm, bisschen ein Vasal Putins. Sehr, er hat einen eher autokratischen Regierungsstil das hat und war allerdings auch sehr unerfolgreich. Mhm. Im Sinne dessen, dass es der Ukraine damals sehr, sehr schlecht ging, vor allem was die ökonomische Situation betrifft. Ähm, das hat dann zu Protesten geführt, bei großen Protesten durch die gesamte Ukraine, die vor allem durch einen pro-europäischen Gedanken getrieben waren, einen Gedanken zu einer frei-demokratischen Regierung und einem Hinwegwenden von Russland. Ähm, die Proteste haben sich fast über das ganze Jahr 2013 gezogen, bis in das Jahr 2014 hinein. Es sind auch damals Leute umgekommen, weil die Regierung Janukowitsch sehr extrem reagiert hat mit Polizeieinsatz, mit teilweise Einsatz des Militärs. Ähm, Geändert hat das aber dann tatsächlich mit einem Ende der Regierung Janukowitsch. Das hat die Situation in der Ukraine allerdings nicht unbedingt besser gemacht. Ähm, nämlich auf russischer Seite hat man das Ganze schon von Anfang an mit äh, großer Sorge ähm, beobachtet. Ähm, Putin, der damals schon Staat, Staatschef ähm, der Russlands war, äh, hat natürlich we bekanntermaßen wenig Interesse am ähm, wachsenden europäischen Einfluss. Warum? Ähm, Putin hatte immer das, äh, die, die Idee gehabt, eines starken Russlands, das als geopolitischer Macht wohl in Osteuropa agieren kann. Deswegen ausdehnung der der EU, also mit einem eventuellen Szenario, das darin endet, dass die Europäische Union ähm, sich nach, in die Ukraine erweitert, dass also die Ukraine Teil der Europäischen Union wird, äh, war für ihn mehr oder weniger ein Schreckensszenario, was dazu geführt hat, dass Russland, pro-russische Milizen innerhalb der Ukraine unterstützt hat. Dann kam es zu einer Art bürgerkriegsartigen Zustand. Später sind dann auch, wie sich herausgestellt hat, russische Truppen in den Konflikt eingezogen, allerdings ohne unerkennbare Insignien auf den Uniformen. Das hat man dann durch Umwege herausgefunden. Das hat dann 2014 seinen Höhepunkt erreicht mit der Annexion der Krim durch Dort, zuerst haben sich dort russische Truppen hinbewegt, ähm, offiziell um eine Abstimmung über, die, über den Anschluss an Russland, ähm, also die si sichere Abstimmung mhm. zu gewährleisten. Bis heute ist, ist es ähm, umstritten, ob diese tatsächlich fair gelaufen ist oder ob es äh, Manipulationen von Seiten Russlands gab. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich immer irgendwo dazwischen. Fakt ist, dass die Krim, ein, die, das ist eine Halbinsel im Schwarzen Meer, ähm, mittlerweile von Russland ko ähm, kontrolliert wird. Es gibt auch immer noch bestehende Konflikte mit Milizen in der Ukraine, in der sogenannten Donbass-Region, das ist an der ukrainisch-russischen Grenze ähm, ein, ein Bereich. Und das hat sich mittlerweile äh, immer weiter verschlimmert. Ähm, es gab da Szenen, wie man sich erinnern kann, vor 2015, glaube ich, war es, hat äh, Russland ein, ein, wie sich herausgestellt hat, Russland ein ziviles Flugzeug abgeschossen über der Ukraine oder von Russland unterstützte Milizen, das war ein kleiner Höhepunkt und jetzt ist es so, dass ein massives Truppenaufkommen russischer Truppen auf russischer Seite der Grenze besteht, was natürlich zur Sorge auf Seite des Westens, auf Seite der Ukraine führt, dass Russland vielleicht in die Ukraine einmarschiert und die Donbass-Region einnehmen möchte.
0: Mhm. Nur die Region
1: oder gleich ganz Ukraine?
0: Also Weil derzeit gibt es ja schon Kämpfe in dieser Donbass-Region.
1: Genau, also wie, wie erwähnt, die Kämpfe in der Donbass-Region gibt es schon sehr, sehr lange. Ähm, wahrscheinlich ist eher die gesamte, gesa gesamte Donbass-Region der vornehmliche Grund für das Truppenaufkommen ähm, an der russisch-ukrainischen russisch Grenze sind von Seiten des Kremls, also der, der angegebene Grund ist, sind teilweise Militärübungen, die auch zugegebenermaßen mittlerweile beendet wurden und dazu geführt haben, dass ein Teil dieser Truppen wieder abgezogen ist. Es stehen aber noch weit über ähm, 10.000 Truppen an der russischen Grenze, also das ist schon eine gewisse Macht. Und der Grund, den der Kreml angibt, ist ähm, eine NATO- Erweiterung zu verhindern. Also es mhm. besteht die Sorge, dass sich die Ukraine der NATO anschließt. Ähm, was ist die NATO? Die NATO steht für ein ähm, North Atlantic Treaty Organization, das ist ein, eine Organisation, die im Kalten Krieg gegründet wurde, um zwischen den USA, Deutschland, Großbritannien, diversen anderen europäischen Staaten, ist also ein Militärbündnis damals, um sich gegen die Sowjets abzusichern. Auf der Gegenseite gab es damals den Warschauer Pakt, zu dessen Teil auch die Ukraine war als damaliger Staat der Sowjetunion.
0: Genau, also damals da war dann zum Beispiel beim Warschauer Pakt oder die baltischen Staaten und so weiter, also in diesem äh, quasi in diesem Gegenpol zur NATO und äh, dann mit der Beendigung äh, äh, quasi des Kalten Kriegs bzw. der Zerfall der Sowjetunion in den äh, 90ern, Ende der 80er, Anfang der 90er, äh, hat sich das alles aufgelöst und die, die Staaten sind halt dann wieder selbstständig geworden und äh, dann hat sie eben die NATO quasi ähm, Stück für Stück äh, immer weiter im europäischen Gebiet in den Osten bewegt. Und dann sind heute solche Länder dazugekommen wie Polen oder die baltischen Staaten, was genau, welche genau äh, an Russland ja auch angrenzen. Dazu muss man sagen,
1: nicht alle baltischen Staaten sind ähm, schon NATO-Mitglieder, äh, aber es gibt natürlich enge, enge Zusammenarbeit, weil es auch dort Sorge gibt, dass so Gebietsannexionen wie auf der Krim stattfinden werden. Gleichzeitig für Russland bedeutet das, ähm, dass halt die NATO immer weiter an ihre Grenze gerückt ist, was natürlich ihren geopolitischen Einfluss bedroht. Äh, wichtig zu betrachten in der Donbassregion, um die es jetzt vor allem geht, wo die höchste Gefahr auf Aggression steht, ist, dass damit eine direkte Landbrücke zwischen Russland und der Krim geschlagen werden könnte, die momentan nicht besteht. Also um von Russland über einen Landweg ähm, in die Ukraine zu gelangen, müsste man Immer noch ähm, durch russisches Gebiet, äh, durch ukrainisches Gebiet queren. Äh, da geht es vor allem auch darum, um Gastransporte, die über diesen Weg transportiert werden. Also Russland ist der größte Erdgasexporteur der Welt. Aber
0: um dann nochmal kurz, äh, äh, bevor wir zu dem Gasthema kommen, nochmal zurück zu dieser NATO. Äh, soweit ich das verstanden habe oder immer in der Zeitung gelesen habe, beruft sich der Putin auf äh, irgendein so Abkommen oder so eine Absprache, dass sie die NATO eben nicht genau an seine Hausgrenze oder an dieser Grenze an Russland äh, eben
1: äh, hinbewegt. Also ein, einen Vertrag, einen, in die Richtung gab es eigentlich nie. Es gab ähm, nach Ende der Sowjetunion in den 90ern Absprachen mit den USA, wo der damalige Verteidigungsminister, der damalige, also Secretary of Defense, wie es in den USA heißt, der damalige US-Präsident und einige andere amerikanische ähm, offizielle Russland oder besser gesagt den damaligen Staatschefs Russland, Boris Yeltsin, versprochen haben, dass sich die NATO nicht erweitern würde. Das war aber nie etwas im Rahmen eines tatsächlichen Vertrags zwischen diesen Staaten oder eine echte politische Linie, der USA, ähm, sondern schlicht und weg einfach ein Versprechen dieser Personen gegenüber einer anderen Pers Personen und mit Wechsel der Administrationen hatte das eigentlich keinen, keinen Bestand mehr. Noch dazu ist zu sagen, dass die USA ja eigentlich solche Versprechen gar nicht abgeben kann, weil die NATO zwar durchaus natürlich stark ähm, einen starken amerikanischen Einfluss gibt, weil sie eben als größte Militärmacht der Welt auch den größten Einfluss auf die NATO hat, Allerdings ist die NATO äh, hat eine unabhängige Führungsebene, sie hat einen, eine, sie hat einen eigenen um General. Äh, also, ja, also, also in dem Sinne äh, ist er komplett. Tatsächlich äh, ein General, Jens Stoltenberg, ein Norweger mhm. tatsächlich, ähm, ist Chef der NATO. Und vor allem, ob sich ein Land der NATO anschließt oder nicht, obliegt erstens der Souveränität des, des Landes, wenn sich das dafür entscheidet einzusteigen und die NATO sagt, okay, kann es einsteigen. Da gibt es keine, keine Vormachtstellung der USA in diesem Sinne. Wenn die NATO-Mitglieder dafür sind, dann sind sie dafür. Ähm, genau, und es geht noch weiter. Eine der Forderungen Russlands ist ja tatsächlich zum Abzug der Truppen von der Grenze, dass es eine Zusicherung, einen Vertrag gibt, dass sich die Ukraine nicht der NATO anschließen kann. Ähm, das ist aber ein unhaltbarer Vertrag. Warum? Weil das ja intensiv in die nationale Souveränität der Ukraine eingreifen würde, die ja frei entscheiden kann, welchen Organisationen sie sich anschließen kann oder nicht. Und das können Staaten wie die USA nicht über ihren Kopf hinweg bestimmen.
0: Mhm, mh. Das heißt, man könnte dann nicht zum Beispiel sagen, die NATO handelt mit Russland äh, irgendeinen Spezialvertrag aus, dass äh, wenn jetzt die Ukraine einen äh, Mitgliedsantrag äh, bei der NATO stellt, dass die NATO sagt, nein danke, wir nehmen die nicht auf.
1: Ähm, da müsste man mit, mit, mit der NATO verhandeln. Grundsätzlich natürlich ähm, könnte die NATO auch Mitglieder ablehnen. Allerdings, wie gesagt, kann das nicht die USA über den Kopf der NATO und der Ukraine hinweg entscheiden, so wie es Russland gerade in dem Forderungskatalog ja anbietet. Die USA gestellt hat und an die Europäische Union und nicht an die Ukraine. Man muss auch ehrlich sagen, ähm, ob das realist, ob, ob das ein ernst gemeinter Vorschlag von Russland ist, ist ehrlich gesagt anzuzweifeln, weil da ja noch viel mehr Dinge gefordert sind, als das ein Abzug der nuklear, amerikanischen Nuklearwaffen aus Europa, was ähm, ja praktisch eine, eine die Sicherung Europas gleichkommen würde, es ist einfach so, dass die europäische Sicherheit abhängig ist von US-NATO-Truppen und US-Nuklearwaffen. es das, ein, ein das stehen andere Rüstungsvertrauverträge drin, die ehrlich gesagt nicht einzuhalten sind, keine Luftabwehrraketen und so weiter. Also das. Dass man auf das nicht eingehen kann, das sollte auch dem Kreml klar sein. Davon ist auszugehen, dass das ähm, nie eine, ein ernst gemeinter Vorschlag des Kremls war, der auch sonst nicht besonders ähm, verhandlungsbereit ist, sondern einfach ein politisches Tool für sie ist, um seine eigenen Bevölkerung, ähm, also der russischen Bevölkerung zu verkaufen. Sieht's, wir haben sie ja versucht, man mhm. hat, aber sie sind nicht darauf eingegangen. Wobei an dieser Stelle erwähnt sei, dass sogar die russische Bevölkerung an sich gerade kein Interesse hat an einer Militärintervention in der Ukraine, weil Russland gerade in einer tiefen Rezession steckt und die Bevölkerung eher ein Interesse daran hat, dass sich um innerpolitische Probleme gekümmert wird.
0: Genau, in der Ukraine, in dieser Donbass-Region, äh, da sind ja einerseits schon äh, kämpfen schon die ukrainischen Soldaten gegen die äh, russischen und äh, wir haben jetzt die ganze Zeit immer so geredet zwischen Russland
1: und den USA, sind da jetzt äh, US-Soldaten jetzt auch schon involviert? Also es ist so, dass die Amerikaner immer mehr Soldaten in Polen stationieren, natürlich mit ähm, dem Hintergrund eines drohenden Konflikts in der Ukraine, in den Kämpfen selber sind aber momentan keine US-Soldaten. Involviert, es spielt mhm. sich vor allem zwischen, äh, zwischen ukrainischem Militär und russisch unterstützten Milizen ab.
0: Okay, ähm, ich mein, wenn man das jetzt so ein bisschen äh, bedacht, äh, die Ukraine senden immer Hilfsbotschaften aus, eben von anderen Staaten, wir brauchen Unterstützung und so weiter, äh, jeglicher Art, aber äh, vor allem Truppenstärke wäre natürlich wünschenswert, äh, sagen wir es mal so. Ähm, und die USA ist ja weit weg. Wie schaut es dann mit den anderen europäischen Ländern aus, wie zum Beispiel Frankreich oder, oder, oder Großbritannien oder Deutschland? Soweit ich das gehört habe, Deutschland sendet
1: 500 Helme, aber dann passiert Ge wieder nichts. Also genau. Ähm, es ist so, dass, dass natürlich die Ukraine sich über Truppen auch sehr freuen würde, aber es geht momentan vor allem um mit anti mit Antipanzerraketen, ähm, Munition jeg jeglicher Art. Ähm, selber Panzer, anderes Militär gewidmet, etc. Und es ist so, dass tatsächlich Unterstützung von der Türkei unter anderem kommt. Ähm, dann liefern die baltischen Staaten an die Ukraine Waffen, die sich natürlich da selber im Bedrohungsszenario sehen bei einer Annexion. weiterer Gebiete in der Ukraine ist für sie Russland grenzend mit großer russischer Bevölkerung. Also die haben selber ethnische Russen ähm, in, in ihrem... Landesgrenzen wie, und auch die Angst dass auch da Russland wieder gibt stellt teilweise waren sie ja ähm, Mitglieder der Sowjetunion oder des Warschauer Pakts Italien liefert mittler, liefert mittlerweile soweit ich mich erinnern kann ähm, Militärequipment und die Großbritannien Kanada stellt logistische und strategische Hilfe zur Verfügung ebenso die Amerikaner versorgen ähm, nicht nur mit Truppen, also in Polen, sondern ebenfalls im Militärequipment. Nur ein Land fällt in Europa ein bisschen aus der Reihe und das ist Deutschland. Wie du schon erwähnt mhm. hast, Deutschland hat ein Feldlazarett zur Verfügung gestellt und 500 Helme. 5000 Entschuldigung. 5000 Helme. Helme, was man in der Ukraine allerdings eher, ein, ja, eher als Witz wahrgenommen hat. Mittlerweile muss man auch sagen, das Bild Deutschlands, das sehr, sehr unentschlossen reagiert in dieser Situation wird langsam sogar in Osteuropa als ein bisschen ein Verbündeter Russlands wahrgenommen als, ein, ein, als die Führungsmacht äh, der EU. Man hätte sich ehrlich gesagt ein bisschen mehr Unterstützung von der größten stehenden Militärmacht in Europa erwartet.
0: Äh. Und die Franzosen liefern die auch irgendetwas? Oder haben die nicht auch innenpolitisch. Äh, die Franzosen
1: konzentrieren sich vor, all, vor, vor allem auf ihre Wahl. Allerdings muss man hier anmerken, dass an die Franzosen deutlich weniger ähm, Erwartungen sind als an Deutschland. Dass, wie gesagt, die mhm. Führungsmacht der EU ist und, ein, und so, sagen wir mal, anderthalb Militärmacht, das wird jetzt ein bisschen zu weit gehen. Ja,
0: verstehe schon. Und Deutschland äh, fühlt sich da nicht bereit. Äh, Truppen oder äh, Militärequipment, Waffen, Panzer und so weiter, irgendetwas äh, zu senden. Nein. Aber wieso?
1: Ähm, ja genau, Deutschland tut sich sehr, sehr schwer momentan, das hat diverse Gründe. Ein offensichtlicher Grund ist, dass Deutschland mit seiner Geschichte der beiden Weltkriege immer noch sehr zurückhaltend ist, was offen, offene Militärintervention angeht, speziell gegen Russland. Man darf nicht vergessen, im letzten Jahrhundert hat Deutschland Russland zweimal angegriffen. Mhm. Um, an sich ist in der deutschen Bevölkerung alles, was mit Militär zu tun hat, immer noch ein bisschen, sehr, wird sehr skeptisch um, beäugt. Eben, wie gesagt, wegen der, vor allem der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Und Deutschland hat vor allem ein politisches Problem. Um, warum? Erstens, Deutschland ist wie ganz Europa momentan in Energiewende. Das bedeutet, man möchte natürlich ein aufgrund des Klimawandels, weg von fossilen Energien zu erneuerbaren Energien. Man muss aber diesen Switch irgendwie schaffen. Und der erste Switch in Deutschland ist vor allem weg von Atomkraft, weg von Kohle hin zu ähm, Gas, Erdgas. Der mhm. ähm, ist der größte Erdgaslieferant, wie ich schon angeschnitten habe, das ist eben Russland. Man hat vor kurzem auch eine Pipeline gebaut, Nord Stream 2, die Erdgas von Russland durch die Nordsee nach Deutschland liefert, um diesen Bedarf zu decken.
0: Also vor kurzem die Pipeline. Die Pipeline es natürlich äh, schon äh, wird schon seit längerem gebaut, nur sie ist jetzt äh, vor kurzem fertiggestellt worden. Ich glaube letztes Jahr oder ist sie genau. fertiggestellt worden. Aber derzeit äh, liefert Russland äh, noch kein Gas oder es, es fließt noch kein Gas durch diese Pipeline. Ähm, das hat äh, politische Entscheidungen, ähm, wieso das noch nicht äh, passiert. Aber weil du angesprochen hast mit ähm, dass äh, eben äh, Deutschland äh, sehr von diesen Gaslieferungen in dem Sinn abhängig ist und auch mit der Energiewende. Also Deutschland äh, schaltet, äh, hat dieses Jahr Atomkraftwerke, letztes Jahr Atomkraftwerke abgeschaltet, dieses Jahr, und ich glaube, das letzte wird 2023 so abgeschaltet in Deutschland. Das heißt, äh, sie haben in dem Sinn dann nur mehr erneuerbare Energie, eher Braunkohle, äh, das in Deutschland noch immer irgendwie sehr beliebt ist, und äh, die erneuerbaren äh, Energien bzw. auch Gas und in der EU ist es ja jetzt äh, so äh, gehandhabt worden, dass äh, sowohl Atomkraft als auch äh, Gas eben als Grün eingestuft worden sind und nachdem Deutschland eben die Atomkraft abdreht, bleibt ihnen dann auch nur mehr das Gas. Genau,
1: also Gas ist ein ähm, unfassbar wichtiges Element in der, im, im Energiewechsel hin zur Erneuerbaren Darum wird man wohl nicht rumkommen. Es gibt, sprich, also nur die Alternative, wirklich Gas aus eben Russland zu liefern, die da die größten Ressourcen haben, oder Flüssiggas. Das könnte man aus Norwegen, Aserbaidschan, den USA und einigen anderen Staaten beziehen. Das Hauptproblem ist dafür, dass Deutschland der die Infrastruktur nicht hat. Sprich, Deutschland und auch andere europäische Staaten, und vor allem Deutschland, ist abhängig von russischen Gas. Jetzt natürlich würde man die Ukraine unterstützen, droht, die Gefahr, dass Russland die Gaslieferungen abdreht, der russische Gaslieferant ist Gazprom, ein Konzern, der in Teilen dem russischen Staat gehört. Folglich gibt es da durchaus einen politischen Einfluss, die Sorge besteht. Dann ist es so, dass das Klimaministerium, das Wirtschaftsministerium und das Außenministerium in Deutschland von grünen Politikern besetzt sind. Namentlich ist die Deutsche Außenministerin Anela Berberg, die man vielleicht noch als Balken für Spitzenkandidatin in der Grünen kennt. Die Grünen haben ihre Anfänge unter anderem als Friedensbewegung, das heißt, sie tun sich allgemein schwer mit ähm, militärischen Interventionen oder mit, äh, jeglicher Art. Und natürlich, sie, sie müssen, müssen als Grüne Partei die Klimawende ja schon fast schaffen weil sie sonst politisch deutlich in Bedrängnis kommen würden, spätestens bei der nächsten Wahl. heißt, ähm, sie haben ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera.
0: Genau, Gaslieferungen passieren derzeit über die Ukraine ähm, und, äh, oder eben dann über Nord Stream 2. Aber soweit also, ich mich daran erinnern kann... Ähm, also der Kalte Krieg äh, war natürlich auch äh, Spannungen äh, zwischen äh, West und Ost, hat aber auch im Kalten Krieg Russland jetzt nicht irgendwie Gaslieferungen abgetreten. Genau,
1: der Grund, warum sich Europa so auf Russland verlassen hat, ist, dass Russland eigentlich die ganze Zeit schon in, schon in der Sowjet Zeit der Sowjetunion ein verlässlicher Lieferant war. Selbst in den größten Spannungen des Kalten Kriegs hat Russland, äh, oder damals die Sowjetunion, das Gas geliefert, wie du sagst, über die Ukraine, die damals Teil der Sowjetunion war. Da liegt auch der Hund begraben. Nach Zerfall der Sowjetunion ist es natürlich durch andere Staatsgebiet gelaufen. und Die Ukraine hat da eine Chance gesehen, sich zu finanzieren. Sprich, sie hat eine Art Miete verlangt für Russland, für die Pipelines, die durch die Ukraine laufen. Diese sind schon unter pro-russischen Regierungen in der Ukraine immer wieder hinaufgeschraubt worden zum Unbehagen der Russen. Wieswegen man dann noch Nord Stream 2 gebaut hat, was die Ukraine umgeht. Allerdings reicht es halt nicht aus, um die oder die gesamte Europa zu versorgen, man braucht diese Pipelines. Würde man jetzt die Donbass-Region annektieren, würde das komplett durch russisches Staatsgebiet verlaufen und man hätte die Ukraine praktisch ausgeschalten. Auch würde die Ukraine NATO oder der EU beitreten, würden dann diese Pipelines nicht durch praktisch Gebiete einer entgegengesetzten geopolitischen Macht laufen. Es ist so, dass Putins Außenpolitik vor allem darauf anzieht, wie ich gesagt habe, Russland dann das geopolitische Pol zu etablieren, was bedeutet das Ganze, wir gehen jetzt aus einer Zeit hinaus, wo die Amerikaner die, die kern übersupermacht waren und das Weltgeschehen praktisch fast alleine kontrolliert haben nach Ende des Kalten Kriegs, hin wieder zu einer mehrpoligen Welt, wo wir China sehen, die in Ostasien und im Südpazifik agieren und Russland in, Euro, in Europa und, We und Westasien. Genau, da würde nämlich äh,
0: auch darauf äh, hinaus, wir haben jetzt sehr viel über quasi die Vereinigten Staaten, äh, Russland und Europa, das irgendwie so da in der, in der, der, äh, in der Mitte liegt, äh, gesprochen, aber wenn wir jetzt, äh, aber grundsätzlich, wenn wir das jetzt hernehmen, das wäre ja eigentlich Politik der, äh, der, 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 des 20. Jahrhunderts, aber wir sind jetzt im 21. Jahrhundert und da gibt es ja noch eine andere Supermacht, eben China, haben die auch Interesse, gibst ja. du
1: etwas? Also was sich praktisch parallel zu dem Ganzen abspielt, sind die Ambitionen der Chinesen, ebenfalls zur Supermacht aufzusteigen, was natürlich auch mit geopolitischen Einfluss am Hergeht und vor allem in ihren Bereich im Südpazifik. China stellt seit geraumer Zeit Anspruch auf Taiwan, also zur Annexion. China ist der Meinung, das ist eigentlich chinesisches Staatsgebiet und gehört wieder angeschlossen, wo... Das Ganze ist diplomatisch sehr, sehr schwierig. Die USA erkennt aus diplomatischen Gründen Taiwan nicht als eigenes Land an, ähm, unterstützt es aber durchaus. Es gibt natürlich ein strategisches Interesse daran, dass Taiwan unabhängig bleibt. Taiwan ist der größte und wichtigste Chip-Produzent der Welt. In allen unseren Computern sind Chips aus Taiwan. Ähm, natürlich möchte man das nicht unter chinesische Kontrolle lassen. Gut, so. Und man hat sich schon... Ähm, Forscher, also Militärwissenschaftler, haben sich schon oft Gedanken darüber gemacht, wie so ein, äh, ein Annektionskonflikt über Taiwan stattfinden würde, wie das Ganze ähm, verlaufen würde. Und es ist so, dass die USA immer klar gewinnen würde, oder die Seite der, der USA. Warum? Weil Ch China immer noch militärisch den USA klar unterlegen ist. Ähm, und nur kurz angeschnitten, ein Nuklearkonflikt ehrlich gesagt nicht, nicht ähm, wahrscheinlich ist und auch die Chinesen den Amerikanern nuklear, was ihre Nuklearkapazitäten betrifft, klar unterlegen sind. Ähm, der einzige Weg, wie China allerdings in Simulationen ähm, Taiwan annektieren kann, ist, wenn Russland vorher einen Krieg in Osteuropa verursacht, was dazu führen würde, dass ähm, amerikanische Truppen in, Öster in Europa, Osteuropa gebunden sind. Ähm, im Zuge dieses Konflikts und nicht ihre vollen Kapazitäten im Südpazifik hätten, hätten was China den ähm, Vorteil geben würde, der, den, den es zum sich braucht. So, jetzt ist es so, dass Russland und China fast ähm, natürliche Verbündete sind, weil beide konträre Interessen zu den Amerikanern haben und es sehr sehr unwahrscheinlich ist, dass äh, sich die beiden nicht absprechen. Ob das nun wirklich der Fall ist, dass, ich, dass China praktisch darauf wartet, dass Russland den Krieg in der Ukraine an, anzettelt, um Taiwan schlucken zu können, ist zu diesem Zeitpunkt mehr als unklar und eigentlich eine Spekulation. Ähm, allerdings auch nicht ganz unwahrscheinlich, ähm, wenn wir ehrlich sind, es bleibt abzuwarten. Bisher sieht man halt auf Seiten Chinas noch kein ähm, Bereitmachen der Truppenverlegen überwiegend der Kontingente im Südpazifik. Also mehr als es bis jetzt getan hat. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es vielleicht ganz gut, das im Kopf zu behalten. Und wie heiß diese Situation ist, also es geht nicht nur darum, um die Zukunft der EU, der NATO, der Ukraine, ähm, der geopolitischen Position Russlands, der geopolitischen Position der EU, die momentan im Zuge dessen, ehrlich gesagt, nicht so gut aussieht. Wir haben eigentlich keine, keine eigenständige ähm, Linie entwickelt, sondern ähm, ja, Ehrlich gesagt gibt die USA wie immer die Richtlinie vor, die EU folgt mehr oder weniger oder versucht sich rauszuhalten. Also wenn wir unter den ganzen Gesprochenen summa summarum ziehen, es liegt Geschichte in der Luft, es sind sehr, sehr viele geopolitische Überlegungen mit drin, die momentane USA-geführte Weltordnung steht auf der Kippe hin zu wieder einer mehrpoligen Welt mit mehreren Einflussmächten in diversen Räumen. Und es scheint so, als wäre Europa, oder besser gesagt die EU, keines davon, sondern ähm, der Einfluss der EU schwindet und begrenzt sich auf ihre 27 Mitgliedstaaten und wird wohl, so wie es momentan ausschaut, wird kein geopolitischer Player werden.
0: Ja, bleiben wir gespannt. Jetzt im Abschluss ein bisschen wegbewegt von der aktuellen Situation hin zu einer Spekulationen in der näheren Zukunft, ob sie das wirklich so entwickeln wird oder nicht, wissen wir natürlich nicht. Aber abschließend bleibt uns dann nur mehr zu sagen. Folgt uns auf Instagram und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Bleibt hungrig, bleibt leistungswillig und schaltet das nächste Mal wieder ein bei der leistungs -VG.